0: Anteriores programas.
1: Sergio, Sergio, Sergio.
0: ¿Qué, qué, qué, qué? qué?
1: ¿Sabes lo que vendría bien ahora, tío? Un durum, un durum. ¿Y eso? ¿Por qué? Que le gusta a todo el mundo, que que es de la calle, tío, y que me pegué por él. No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿De qué me estás hablando? (risa) ¿Quién de ustedes no, no ha visto alguna vez a la peña hablando de la abadía del crimen, el mejor juego hecho en España? Y al dicho: no, eso, mía, es una sí, puta, sí, sí. eso es una puta mierda. A mí me estás contando. Me lo pones en el ordenador y dices que mierda de juego. Me da pereza. Juego, juego, juego. Sí, 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 sí. sí, <risa> sí,
2: sí, sí, sí. <risa> sí. Así que soy el, el infame futuro que le espera a la industria del videojuego. Lo siento. Uh, Además uh, tengo una obsesión sí. extraña con. Obsesión enfermiza con Sonic
0: Boom, por alguna razón. ¿no? Yo solo espero
3: que Tony sí. no haga ningún juego como el que vas a hablar tú luego.
0: Por fin traemos novedades a esta sección, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> Hablo
2: de FIFA 13 para Wii U, la peor versión de todas. FIFA, chaval. F- FIFA, <risa> cuidado, eh.
3: tío.
2: Cuidado con el FIFA. O sea. otra,
3: que, otra cosa que me quita...
0: The Beginner's Guide es el candidato a goti. Os lo digo ya. Dura una hora y media, pero es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años con un fuego. Venga, ah, es... todo el mundo
1: a ponerse las cajitas de pasta, señores. Yo ya la llevo puestas. Soy yo así. <risa> y yo. Espero que no hagas títulos como este, por favor, también. Otra, sigue sumando. Gracias, el gran fan de Star Wars no se compra el Battlefront.
0: Bueno, es que yo no trabajo en DICE,
1: yo te doy la información. <risa> no, 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 y gracias a que no trabajas, porque te echaban el primer día que me iban a
0: vender el producto. A lo mejor para la semana que viene Miyamoto hace el próximo Halo, vete tú a saber yo qué sé. ¿no? O se muere. Bueno, no, no, no. Eso ¡Venga! Ni lo piensen. Ni lo piensen. <risa>
3: Yo, yo no lo he jugado y es por una razón. Yo jugué al 1 y me pareció un bodrio impresionante.
0: Ahí, 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 diciendo las cosas
3: bien. Yo no sé cómo se rote HQ si estabais serenios metiendo pasta. Ya <ríe> ver, <ya ríe> Pero por favor, cambia
1: al cuervo, que, que, que yo dejé el cuervo por el cuervo, que no va me... bien. También te digo, lo prefiero al engendro aquel que tenías en el 1 que no hacía sino insultarte cuando le pedías ayuda, ¿sabes? Que, que era peor, era mucho peor. Yo prefiero que me insulten a que el GPS
2: me guíe mal.
0: Hola a todos, bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. La semana pasada estábamos algunos de nosotros muy malitos y no pudimos grabar, pero bueno, por suerte ahora ya estamos con las pilas cargadas y con ganas de darlo todo. Y hoy hablaremos de muchas cosas, y aunque Halloween ya ha pasado, que le vamos a hacer? Nos ha venido mal, de alguna manera sí que lo vamos a traer al programa. De todas formas, en cualquier caso, sí que hay otro evento aún más importante que ha sacudido a la industria desplazando al resto de noticias. Hablo, por supuesto, de la Paris Games Week, en la que Sony ha presentado nuevos juegos y material de otros que ya conocíamos. Y esto es importante porque, si hasta ahora todo el peso estaba en el continente americano con el E3, en Japón con el Tokyo Game Show y algo en Europa con la Gamescom de Colonia, que las compañías se fijen en Francia para hacer sus grandes anuncios también refleja un cambio de mentalidad. Luego debatiremos entre todos, pero bueno, creo que es una buena noticia que pone de relieve el bienestar del sector.
4: Es imposible.
0: Y tras esta pequeña reflexión, como siempre, presento al equipo que hoy forma el batallón. Serenium, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas
1: a todos. Que sepan que la Paris Games Week es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años.
0: Ahí, troleando desde el minuto uno. ¡Qué asco, tío! (risa) ¡Qué asco! ¡Ya te vale!
1: (risa) Oye, una preguntita. Ahora que la Paris Games Week eh, está tomando forma, eh, la gente de del mundillo se reirá como los niños franceses?
0: (risa) No lo sé, yo lo que me he puesto a pensar es, Dios, ¿te imaginas que esto pasa en el Madrid Games Week? Es que no no hay color, es súper cutre lo que se hace aquí. Con todos mis respetos. Ah, eh, Estás ofendiendo, estás ofendiendo,
1: hombre. Son franceses, tío, por algún lado la
0: cagarán. (risa) Bueno, ya veremos, luego analizaremos todo lo que tiene que ver con la feria. Ya estás mejor de la gripe, ¿verdad?
1: Sí, tengo flemas para llenar dos o tres temporadas, pero, pero bueno, creo que esto lo puedes editar y
0: quitarlo por si acaso le sí, vaya sí, a hacer sí. echar la pota a alguien. Sí, no a <risa> ser que alguien se ponga mal o incluso escuchándonos nada más. <risa> bueno, damos paso también a Aitor, que está por ahí. Hola, hola.
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? Pues yo no he tenido fiebre ni nada, pero hay riesgo, hay riesgo porque hace frío ya, ¿eh? Yo ya estoy con mala man- de ojo de la mantita.
0: Sí, 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 sí. Y aquí en Madrid ni te cuento. Y lo peor es que entras en cualquier sitio y te pones la calefacción y es horrible, es peor todavía. Yo no puedo vivir. Y sobre,
3: y sobre lo que comentabas de la Madrid Games Week, yo sí. espero que dentro de poquitos añitos ya empecemos a, a conseguir que aquí ya se empiecen a hacer anuncios importantes. Ojalá.
0: Claro. Es que
1: además la Paris Games Week es la...
0: Ah, no, es la primera. Bueno, la primera de muchas, porque ha venido con fuerza. De hecho, Serenium, tú antes me decías, antes de hacer el programa, bueno, dedicamos como si fuera un E3, no un programa solo al Paris Games Week, pero bueno, yo creo que también es pasarse un poco, ¿no? O sea, tanto, tanto... Hombre, no
1: le vamos a dedicar cuatro horas a la Paris Games Week. Son (ríe) franceses, al fin y al cabo.
0: Eso, ahí quiero ir yo a parar. Ya, Ya debatiremos porque sienta precedente, creo, también, en todo lo que tiene que ver con el sur de Europa, el sur del mundo... Que es este, ¿no? Eh, damos también paso a Tony, que segunda semana consecutiva que está con nosotros.
2: Ole, pues bueno, vengo cansado. Mira, ya está el primer gallo. <risa> Tengo la voz, las piernas, todo destrozado del salón del manga. Que por cierto, había un hombre que modelando y texturizando un Mewtwo. Y era un hombre de color. Y me pregunto si es el responsable del recién presentado Mewtwo Oscuro. Pero ahí lo dejo.
4: Uh, uh,
0: pues hoy he visto... Eso <risa> hoy no era...
2: racista, es
0: asociación de conceptos. Es verdad, verdad. Hoy he visto <risa> el salón <risa> del manga en, en Antena 3, ¿eh? en el telediario. O sea, poquito a poco se ¿Eh? van haciendo este tipo de cosas. Y mira, está chulo. Que no lo traten como un grupo de, de frikis. ¿Hablaban de la fantasía final 7? No, es lo que quiero decir. Que no lo tratan como si fuéramos cuatro gatos. Y eso...
2: Bueno, somos 14.000, bueno, el aforo al menos, pero luego venden más entradas
1: de las que podrían. Sí, Entonces es son 14.000 gatos.
0: <ríe> eh, Tony, también te quería preguntar, me han dicho, bueno, me he enterado por el pajarito ese llamado Twitter, que has jugado a The Beginner's Guide. ¿Qué te ha parecido? Rápidamente. Me ha
2: parecido un concepto muy interesante, pero no he empatizado con él como la mayoría de personas.
0: Vale. ¿Cómo? <ríe>
1: ¿Qué dice? Es la experiencia más enriquecedora que ha vivido alguien en los últimos años.
0: <risa> bueno, es la, la que he vivido yo. Es la
1: ma-
0: que he vivido yo. Quizás el fa-
3: sorpresa haya sido determinante, ¿no? Haber ya sabido del juego antes de jugarle. Quizá, ¿no? Claro. Puede ser.
2: Seguramente no sé, a, ver, se yo, a mí costi. me ha gustado mucho porque se llama The Beginner's Guide, pero no te guía ningún cuervo,
1: ¿sabes? <risa> Es verdad. <risa> <Sí>. <risa> Yo, yo solo digo, estoy seguro de que de que aquí Tony se puso un post en la pantalla con la frase de la experiencia enriquecedora y, y estuvo todo el juego asimilándolo. Y creo no, que no, no llegó no, el no, momento no. eso.
0: Mira, yo solamente quiero decir que hay muchas personas que piensan como yo, que no estoy solo, ¿eh? O sea, que no es una flipada sí, no. mía. Hay
1: muchas personas que consideran en mayúsculas la experiencia
0: más enriquecedora que han vivido en los últimos años. Sí, así, con esas palabras. <risa> Bueno, mira, déjame tranquilo, ya haremos un debate a final de año sobre los GOTI, no GOTI, cosas que se han quedado fuera. Eh, yo soy Sergio, voy a presentar el programa. Y en esta pequeña fracción de tiempo que tengo, eh, como ha sido Halloween, está es lo típico, ¿no? Todos los artículos de Pues mírate tal película de miedo, nada. Bueno, pues yo he visto este año una miniserie que echaron en Cartoon Network, que se llama Over the Garden Wall, más allá del jardín que es fantástica, son 10 capítulos de 10 minutos cada uno, o sea que se ve... Me la apunto. Es buenísimo. La <risa> historia
2: del jardín suena muy mal. <risa>
0: suena mal, pero pero
1: Pero está muy, 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 yo, muy chulo. ¿eh? Sergio, yo quiero hablar también de una experiencia aquí de, de Halloween rapidita. Venga, no hay nada que inflija más terror que mandar a comprar un micro, que te llegue, que la cartera lo tire a 6 metros de altura y golpee contra un muro, y que encima cuando lo vas a usar no funciona y tengas que esperar otro mes a que te llegue otra pieza. Eso sí es una
0: experiencia negativa, dejarlo. Un micro que te ha costado... ¿Cuánto te ha costado? ¿Tres euros? ¿Dos?
1: No, coño. ¿20? ¿Cuánto? Ah, bueno, 20 euros.
0: Bueno, bueno.
1: En fin. ¿Te quejes? Este es el que uso gratis. Se lo robeó, tío, en game. Vale, pues nada,
0: dejamos un esto a Game. un saludo a Game desde aquí, vamos a dejar esto aquí que Hola, empieza, empieza a ponerse muy chungo y vamos a dar paso al sumario con todos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. La Paris Kings Week deja a su paso todo tipo de anuncios y, en general, una conferencia en la que Sony ha mostrado juegos muy interesantes que están en desarrollo. Abarcaremos todo lo que ha dado de sí la feria y también hay que decir que, estando ya en el último trimestre del año, las compañías se han aventurado a hablar sobre las previsiones de ventas. ¿Cuántas consolas piensa vender Nintendo o Microsoft respecto al año pasado? Pues bueno, todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy junto a otras noticias como la polémica de Batman Arkham Knight que está lejos de llegar a su fin. Y con la festividad de Halloween tan cerca analizamos una obra que destaca principalmente por su narrativa y los misterios que se esconden en el pueblo de Bright Falls. Hablamos, por supuesto, de Alan Wake. Y no os vayáis, porque al final os traeremos una microsección orientada a esos números que nadie se espera... ...a las cifras más curiosas o sorprendentes de la industria. Y ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, y hacemos la parada habitual a la que estamos jugando que esta vez eh, hacemos un poquito de trampa porque no hemos tenido una semana, hemos tenido dos, con la tontería de que hemos estado malos. Así que, Serenion, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque yo admito que no he mirado ni el guión, no sé de qué me vais a hablar. ¿Recuerdas aquel
1: juego que me dijiste que a mí no me gustaría? Mm, es que el Tales of Cestiria, yo he jugado a Tales of y no, te, no no sé si te mm, va a gustar. Mm, sí, Tú sí, pruébalo. Sí. 60 horas, ya lo terminé, anoche a las 12 de la noche. Bueno, 60 bueno. horas seguidas, tío. Muy bien. No vuelvo a hacer esto con un JRPG. Me lo terminé por inercia, porque decía, he llegado aquí, tengo que continuar. Eh, quiero recomendárselo a la gente, porque mmm, como bien saben, yo nunca he jugado a un Terzo. Eh, no sabía de qué iba la saga, no sabías nada, básicamente. Sabía que era un JRPG que abusaba de clichés. Esto me lo habías dicho tú.
0: Uh-huh, efectivamente. Y bueno...
1: Pues es así, es un juego de RPG con, eh, con un sistema de combate más enfocado a acción RPG yo lo asocié en un principio a Kingdom Hearts, pero que va no tiene nada que ver, es más Star Ocean que otra cosa y la verdad, me ha encantado es verdad que abusa de clichés, sobre todo en los personajes está el personaje bueno, rollo Sionen, está la típica niña Sundere, el compañero el compañero
0: fiel, lo típico de todas formas, hay, hay que poner un poco en situación. O sea, es, es tu primer Tales of, ¿no? El primer juego es de la saga. Es primer Tales of. Uh-huh.
1: No, no quiero hablar absolutamente nada de la historia, porque la verdad creo que es lo mejor que tiene este juego. Porque a diferencia de otros JRPG que te sueles encontrar, que llega un momento en el que se para y tú dices, de aquí me cuesta mucho avanzar, es que la historia me está aburriendo. No, en este la historia es, es, vamos, es rápida y no, no, te, no te para. La verdad es que te va picando, te va picando, uh-huh. para que sigas, para que sigas.
0: De todas formas, bueno, eh, a mí me llamó sí. mucho la atención, porque para picar me, me dices, bueno, este Tales of Stereo ha, ha sido el mejor JRPG que he jugado en el año. Vale, pero ¿cuántos han salido? ¿O cuántos buenos? Bravo. Era bueno, una frase trampa. De momento
1: hombre. falta el Xenoblade, vamos a ver, ya, vamos a esperar. Ya. Pero aún así está muy bien. Tiene un puntito que no suelen tener otros JRPG, que, que sí que lo he visto en otros, eh, no lo suele tener, pero por ejemplo, el tema de los descubrimientos, que ya estaba en Sky of Arcadia, que tú vas encontrando mm, zonas, eh, edificios, monolitos. cosas así en el mundo, que te dan un puntito de historia. Y la verdad es que está muy bien, porque la historia, si bien es algo que está eh, ya está más que mascado en otras, en otras historias, y profundiza mucho en los personajes. Creo que gracias a eso pierde el tema de los clichés.
4: Uh-huh. Porque
1: sí, sigue siendo los típicos personajes de todos los animes, manga, series y demás. Pero. Pero los, los conoces un poco mejor y te llegan a caer bien.
0: Hay una cosa que también sí. es un poco característica de lo que son los Tales of eh, modernos, y es el tema de la cocina. O sea, esas misiones secundarias, las que tiene recetas y tal. ¿Eso sigue estando en cestiria? No. no. Además, Vale, vale,
1: Tú puedes asignarles una serie de talentos de apoyo a los personajes. Y hay algunos que sí, que te hacen comidas y demás. Pero solamente sí. es ir caminando por el mundo y te lo van sumando. Mm. La verdad es que a mí el sistema de combate, si bien me ha gustado, porque es el típico acción RPG, me parece que es demasiado complejo y denso en exceso. No creo que sea un juego para empezar en los JRPG. Creo que se pasa sí. de, de vuelta.
0: A ver, los Tales of, por norma general, no sé si como en Festivia será. El tema de los tutoriales es muy pesado, o sea, hasta las 10 horas primeras vale. incluso sigues y te van no, saliendo cosas nuevas, ¿sabes? Y nuevos tutoriales. Te digo,
1: yo en el final, en el jefe final, tuve que irme a los tutoriales a sí. mirar una cosa porque no lo entendía. Vale,
0: entonces es normal, o sea, eso está bien.
1: La complejidad de- es abrumadora, sobre todo en el tema del de la- de la- equipamiento. Pero bueno, que tampoco es que sea algo tan importante a la hora de pasarte el juego. Y con respecto a una cosa que tú me comentaste... Sí, sé por dónde vas. Que me dijiste del tema de la cámara... Efectivamente. Que yo te dije que de momento no me había vendido... Pero sí que llega a haber alguna situación... En la que como haya muchos enemigos en un combate... La cámara te puede engañar. Claro. A mí, es lo que te digo... No me ha resultado molesto... Pero sí que he visto... Eh, a qué te referías.
0: Claro, sí. Y la verdad... Es que es eso, mm. mira... Yo no tengo el juego, he visto vídeos... Sé de gente que lo está jugando... Y el tema de la cámara es algo que todo el mundo coincide, o sea, no creo que sea una cosa que le pase a una persona, sino no, que no, no. es un fallo del juego, igual que puede, poniendo el paralelismo, por ejemplo, con Type 0, otro JRPG que ha salido este año, también tiene una cámara horrible, pero bueno, eso no quita tampoco que tenga un buen sistema de combate y otras cosas, pero es un fallo.
1: Es, muy, es en algún momento muy puntual, a mí me ha pasado a lo mejor en dos ocasiones en el juego, uh-huh. que claro, que te pasa al fin y al cabo, pero no te va a lastrar la experiencia. Y algo que me gustó mucho, y que sí que no había visto a menudo en JRPG, por lo menos no lo recordaba mucho desde Wild Art, es que en las mazmorras tienes una serie de puzzles que van más allá de los clásicos puzzles de JRPG y parece, y no llega al nivel, pero parece un poquitín celda, ¿sabes? El tema sí. de tiene ciertos elementos, las mazmorras son temáticas, por ejemplo, está la mazmorra del agua, la mazmorra del fuego. La verdad es que maravilloso. Uh-huh. Y después la música que a ti mismo te pasé algún tema por ahí, sí, es magnífica, es preciosa, pero eh. magnífica. Es verdad. La verdad es que el juego yo lo recomiendo bastante. Sé que cuesta 50 pavasos, pero hoy mismo llamó a un primo mío y le dije que en cuanto pudiera corriera a comprarlo.
0: No, y que hay que decir que Bandai Nanco España ha hecho un esfuerzo grandísimo porque, bueno, lo ha hecho siempre. Siempre trae juegos que saben que van a vender poquísimo sí. y aún así a veces lo traducen y otras veces que no. Pero hay que darle un aplauso por, porque, vamos, yo creo que hacen un buen trabajo.
1: El esfuerzo se nota aún más cuando ves que hay expresiones en inglés en las voces y en español las han adaptado a expresiones españolas. como ya? Es, es que, que eso no, hecho, no pasa hay...
0: siempre, así que... No,
1: que va en absoluto. Y de, y de hecho hay expresiones que me hizo mucha gracia porque estaban ya en... Por lo menos dos expresiones estaban ya en Final Fantasy X-2. Y dije, joder, esto lo copiaron a saco de estos chistes. Los copiaron de este juego. Que era el clásico del pan chupado y de Te voy a dar en el vaso.
0: No, y y sí que hay que decir que han tenido polémicas en el pasado. Yo me acuerdo, de hecho, con Tales of Vesperia que salió entre 60, para mí el mejor Tales of, por cierto, que llegó aquí en inglés. Y además, una cosa muy curiosa, que en la carátula que nos llegó aquí salen las banderas a las que está traducido el juego y aparece la bandera alemana con los colores al revés. O sea, fue una cosa muy... (risa) (risa) Súper (risa) absurda. Si si podéis buscarlo porque es súper random, en plan, no me lo puedo creer. Pero bueno, esta vez han hecho un buen trabajo. Y entonces el juego sí, te ha gustado, ¿no? Duda. Para dedicarle 60 Joder, horas. No,
1: y encima, y encima, y no lo terminé, no hice toda la secundaria. Y remata la faena el hecho de que además si lo precomprabas, te regalaban el Tyson. ¿Cuál es, Sergio? ¿Tú, tú sabes cuál es? Sinfonia, el de sí. Gamecube sí. en HD para el año que viene. La verdad es que eso es, vamos, otro, otro puntazo. Vale, pa- para y... acabar,
0: de... sí, sí que quiero hacerte sí. una pregunta con Malicia. ¿Tú lo ves como Goti?
1: <risa> no, ni de coña. Vale, vale. De hecho, quería mencionar: No quiero hablar del argumento, pero sí quiero decir que hay una cosa del argumento que sí que es una mala decisión y hace que el juego se afee un poco. No es nada que, que, sea, que haga que el argumento sea lento ni nada. De hecho, puedo mencionarlo sin joder el argumento: que es que un personaje que parece que va a ser protagonista se va del equipo y no lo tienes más en todo el juego al principio, básicamente.
0: Y si le subes de nivel, ¿qué pasa? ¿Pierdes el tiempo? Absurdo, sí, totalmente.
1: Es que no, no estamos hablando de un caso a Eris que tarda el primer disco entero, no, no. Es que a lo mejor a las prim- después de las primeras 10 horas con ese personaje se va y dices, vale, volverá hombre, dentro de poco
3: y hombre, no, yo, no vuelve. Yo prefiero eso que el caso a Eris, también te lo digo. Eh, sí. Bien visto, no, de sí. hecho, a,
1: este perso- a este personaje le han sacado un DLC gratuito con su propia aventura la verdad es que con este juego me quedo contento es, es un soplo de aire fresco y encima se portan bien
0: vale, pues entonces nos quedamos con esas sensaciones eh, yo en ningún momento dije que no te fuera a gustar también lo repito, yo dije que tenías que tener está, cuidado porque está, está, podía lo... podía no gustarte me alegro de que te haya gustado evidentemente, bueno y te eh, lo recomiendo, vale, cuando pueda lo jugaré eh, pues vamos a dar paso a Aitor, a ver a qué has estado jugando
3: Pues yo venía a hablar de otro juego, porque quería salirme un poco de la línea de juegos así de terror oscuros de esta segunda temporada. Pero claro, es que Halloween es Halloween, entonces pues he unido hilos y bueno, he estado jugando a la demo de Project Zero. Para Wii U, que salió hace nada, absolutamente nada. Hace un par de horas, por así decirlo, como podríamos decir. Y nada, tengo que hablar un poco antes de meterme en el tema... eh, De que ha sido una cosa muy rara, porque yo me he enterado de la salida de este juego, porque Nintendo me envió un mail promocional del juego y tal, y me venía con un código de descarga para la demo. (risa) Claro, digo, vaya, pues no no sé, será una demo cerrada para. O sea, como la de Zelda y tal. Pero luego me metí en el shop y he visto que cualquiera se la puede descargar, o sea que no entiendo para nada esto de los códigos.
0: Bueno, el tema de Nintendo y los emails que mandan yo, que me recibo notas de prensa, tampoco lo entiendo, o sea que es muy, muy chungo.
1: Un día de estos te llegará de Nintendo la, 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 propos, eh, la proposición de un príncipe nigeriano, ¿no? Yo qué sé. Ni idea. Pero bueno. Es todo, todo muy absurdo, la verdad.
3: O- otro aviso antes de meterme. Los que tengáis la Wii U básica, no lo vais a poder jugar, porque ocupa la demo con 6,5 gigas. 6 gigas, sí, sí. Madre
2: mía. Ya, o sea, impresionante. ¿Qué es, Witcher 3 o qué? <risa> no sé. Me tardó una hora en descargar. Sí, sí. sí.
3: Es-, es brutal. Eh, y luego ya metiéndonos en el juego, sí que es verdad que es la primera demo que veo que tiene eh, para cargar archivos. O sea, que puedes continuar la demo en un en un punto que te hayas quedado.
0: ¿Pero es larga o, ¿O no dura mucho? ¿Sí?
3: Es... No, 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 es, es larga. Yo es que, a ver, no la he acabado y es que pienso que es el juego prácticamente casi entero, puede ser, no lo sé si... no lo sé. ¿eh? Creo que eh, comprándote el juego entero te desbloquea unos capítulos extra, pero creo que te vienen bastantes capítulos.
0: Hostias. ¿En serio, tío?
3: Estoy hablando eh, con un poco de desconocimiento porque aún no lo he acabado o sea, llevo un par de orillas y todavía no lo he acabado, Ay, ¿no acabado que yo sepa demo? es
2: prólogo y los dos primeros capítulos, que sí. yo sepa ¿y cuántos eh, capítulos
3: hay? ¿tres? ¿no lo sé. el prólogo. <risas> y bueno, ya metiéndonos en el tema, yo tampoco había jugado nunca a un Project Zero antes y, y es un género que bueno, sí que es verdad que el, el terror pues me atrae un poquito y tal, pero el terror japonés me da bastante más respeto que el, el terror oc- eh, occidental pienso que se lo toman más en serio y lo saben, creo, un poco hacer mejor. Eh, hacerte bueno, pero no es de sentir. Sustos. Sí, sí, bueno, a ver, de susto, lo pasas mal. Es más, es un terror más psicológico, por así decirlo, yo creo. De lo que te va a pasar que lo que. que lo que luego realmente puedes, puede ser, ¿no? Que el susto en sí. Uh-huh. Eh, bueno, ya hablando un poco del juego, eh, pues es, se centra en la historia de tres personajes: Yuri, Ren y Mew que Mew no es el Pokémon, es una persona. <risa> Mew, Y es la historia de estos personajes que está relacionado con unos sucesos muy extraños que están pasando en el monte Hikami. Es una historia de fantasmas y la principal baza que tenemos para luchar contra estos fantasmas es el uso del Gamepad que en este juego se transforma en, en lo que sería una cámara de fotos. Entonces, para... Para derrotar a estos fantasmas hay que sacarles fotos.
0: Uff, mal asunto. Ya no me está gustando. (ríe)
3: El caso es que los fantasmas eh, no se ven con con nuestros ojos, por así decirlo. Eh, Solamente es la cámara la que nos permite verlos. Entonces, claro, tienes que estar con el Gamepad eh, mirando a todos lados. (ríe) A ver si te encuentras alguno. Mmm... El uso de la cámara es muy importante porque a la medida que vas matando a estos fantasmas, te van dando puntos. Entonces, cuanto más te arriesgues en la toma de la foto, más puntos conseguirás. Hay un hay una especie de, no sé decirlo, de un instante de tiempo en el que es el fatal frame, que le llaman, y es donde más puntos vas a ganar. Y es cuando el fantasma casi casi te, te toca, por así decirlo, ¿no? Y es donde... Mm. Tú sacas la foto, le eliminas y te dan muchos más puntos.
0: ¿Y el tema del inglés? Eh... El
3: juego viene en, en perfecto inglés y
1: japonés. ¿En el idioma del señor Menial Exactamente. Sí.
3: Mm, la verdad es que a mí me cuesta un poco, la verdad. Sobre todo, el, el tema de los tutoriales y tal, al principio, fue más por intuición que por seguir lo que me estaban contando, la verdad.
1: O sea, que solo a Sergio y cuatro más que sepan bien inglés.
0: ¿Qué? por favor, no nos pongamos así, ¿eh? No, yo lo que quiero saber, eh, así, al menos el tiempo que has jugado, normalmente las críticas que yo he leído, le, lo que más le achacan es que es un juego de miedo que no da miedo. ¿Tú cómo lo has visto? Después de venir de Soma mm. o Alien Isolation.
3: Bueno, la verdad es que al principio, los primeros instantes que estás con él, tienes la tensión de lo que va a pasar, ¿no? Porque no sabes a lo que te vas a enfrentar y tienes la idea, ¿no?, de, del terror japonés que está muy logrado, ¿no? Eh, estamos, tenemos ejemplos como por ejemplo Yuon, Pero sí es verdad que luego, cuando ya te familiarizas un poco de los enemigos que te vas encontrando, pierde un poco, le pierdes un poco el respeto, por así decirlo, ¿no? Mm. Y se hace bastante menos, menos terrorífico que, por ejemplo, otras experiencias que haya jugado recientemente. Mm, más cosillas que os quiero contar. Eh, el agua. El agua tiene muchísima importancia en este juego. Y es que eh, cuanto más Mojados estemos, por así decirlo, más fantasmas aparecerán. O sea, eh, ya sea por lluvias, porque tengamos que meternos sí. dentro de algún lago. Cuanto más empapados tengamos el cuerpo, más fantasma, más posibilidad de fantasmas tenemos de encontrarnos.
1: Uh-huh. Eso suena a porno. <risa> no, hombre. Pero
2: mucho, o sea, chinitas mojaditas. Ya, <risa> es que, es que suena a
1: porno que te cagas. Por cierto, ¿saben el dato, fucker, de este juego? Lo trajeron a América y a Europa y quitaron los trajes picantes. Sí, sí sí, lo sé. sí, sí. Eso lo hemos enterado todos, no sé por qué. <risa> <risa> trajes picantes, mojadas, fantasmas. Igual que la eso tontería, la me imagino. Tío. Esto
3: no, vi- no viene en la versión demo, pero en la versión final seguramente el traje de Zelda y de Samus, que me parece un sí. poco ya pasarse con los trajes. Que los quieren meter sea, en la sopa es que
0: no, no aporta sí, nada sí, sí. En Bayonetta, bueno, ah, hacía el... gracia Pero hmm. ya lo
2: En Bayonetta con, con esto... el Arwing, eso era
1: buenísimo sí. Es que te están cobrando 50 pavos por meterte Dos trajes, porque si el juego está Básicamente en la demo eh, bueno, Más bueno. cosillas Bueno,
0: hablamos de la demo, eh no sabemos cómo será el sí, juego la... final Exactamente, sí, hablamos de la demo sí,
1: Que yo por lo que deduzco, oyendo a Velasco Y conociéndolo, no se va a comprar el juego Después de jugar a la demo, no, porque ya ha jugado no.
3: Todo lo que le da no, la verdad es que no es una compra que tenga pensada, la verdad.
1: Que no creo que haya novedades no. extra más allá no. de la demo.
3: El juego también. Bueno, el título juega también mucho con, con aletargar un poco los momentos incómodos. Luego, cuando vas a coger un ítem del suelo. Tienes, eh, se tira bastante tiempo el personaje para cogerlo como diciendo, aquí va a pasar algo ¿no? Eh, esta mano que vas a extender para coger este libro que hay en el suelo va a aparecer otra cosa porque te va a meter un susto o cuando la, el personaje corre, por llamarlo de alguna manera a correr porque la verdad es que va bastante lento en eso se parece mucho a los primeros Resident Evil y, uh-huh. y tiene bastantes corredores estrechos uh-huh. juega también mucho con eso
0: De todas formas, a mí la frase esa que has dicho de que se le pierde el respeto, me ha hecho recordar, por ejemplo, a Silent Hill Shattered Memories, que salió para Wii y para PSP, que pasaba un poco lo mismo. O sea, al principio, como no sabías lo que te ibas a encontrar, daba miedo, pero llegaba un punto en que sabías que cuando la fase se ponía llena de hielo, tocaba correr. O sea, no había ningún susto porque ya sabías lo que iba a pasar. Y mi miedo, nunca mejor dicho, es ese con Project Zero. Que llegue un momento en el que ya le veas las costuras al juego. Ya veremos... Sí, posiblemente. Mm. Sí, pero
3: ya te digo, en líneas generales, eh, bueno, gráficamente... mm, Bueno, está bien en las cinemáticas, pero sin pasarse. Y luego en lo que es el gameplay, pues normalillo, unos gráficos Mm normalillos.
0: Vaya, bueno, supongo que dentro de nada lo tendremos de rebaja si no está descatalogado. Ya veremos.
1: Ya está descatalogado. Ah, ¿que no ha salido? Da igual.
0: Bueno, a mí me gustaría, antes de pasar a Tony, dar un dato fucker. Y es que hablando así de las demos, de que esta demo parece que es como completa, a todos los que nos estén escuchando les voy a decir una cosa que les van a encantar. En la PlayStation Store tenéis el Metro 2033, la versión nueva que han hecho Redux, gratis. Gratis El juego juegazo. entero El juego entero Pero que te bajas la demo Y es exactamente El juego completo Solo que de vez en cuando Te sale un mensajito En plan Cómpralo Pero si no lo compras Puedes seguir jugando O sea que Yo Muy do, bien. Dos cosillas
3: Antes de, sí. de pasar página eh, Importantes La demo No tiene usos O sea Puedes pues, jugarla Las veces ya que quieras ves, Es que no 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 <risa> sé sí, si compras, tendrá bueno. un uso No sé si a partir de X días Lo quitarán o algo así Pero lo que es Un aviso de usos No tiene y y en cuanto a lo de juego entero yo presupongo que te dan no me lo he determinado como digo pero presupongo que te dan el juego entero porque lo que te dicen es compra el juego entero y tendrás acceso a tres capítulos extras más claro entonces ahí está Mm. la cosa
0: en fin pues nada lo dejamos aquí porque si no el programa no avanza y damos paso a Tony a ver qué juego nos has traído
3: pues
2: yo llevaba 10 años sin comprar un juego de esta saga anda que no ha llovido y es eh, Pokémon Omega Rubí. Sacaron la edición Toma especial ya. con la Pokéball y me enamoré de esa edición. Y solo trae una Pokéball y un póster que no voy a colgar en la vida. Pero me enamoré sí. de la edición. Y me está encantando. O sea, como remake, ves detalles como los, los Wingal ahí volando, ves animaciones nuevas, ves lo nuevo que han introducido, que si las Mega Evoluciones, los Primigenios y tal. Aún llevo solo tres medallas, unas ocho ochoritas pero me está encantando. Eso sí, es un juego de Nintendo, el anti no vino a la cita y hay unos dientes de sierra como palos. Pero el juego me está encantando.
0: Sí.
1: ¿Anti-aliasing qué es eso? ¿Qué son cosas de los peceros, ¿no? No, es eso, el, eso... Pero eso es... Eso es eso que le consola? pongo 16X. No, no, pero, pero
0: a mí sí que me da coraje porque Nintendo de una entrega a otra, a lo mejor te quita algo y dentro de dos entregas te lo devuelve y parece que es algo nuevo, ¿no? El tema de los concursos, sí. en fin, un montón de, de cosas, ¿no? Y eso es lo el que gran anuncio del año. no me gusta mucho. Y de todas formas sí que ahora que uno juega al Pokémon Rubí o a Oro, ¿no? a todos los anteriores, te das cuenta de que en el último, en X, Y, hay poco, poca cosa que hacer una vez te pasas la liga, ¿no? Eh, va muy dirigido al competitivo. Y sí que me gusta eso de los antiguos, que podías hacer un poquito más, tampoco mucho, pero un poquito más, después del alto mando.
2: A ver, no sé, yo todavía no lo he terminado, solo sé que hay gente que dice que en el X y el Y lo casualizaron mucho, en plan, jefes con... Bueno, no, la la liga o el alto mando con muy pocos Pokémon, o el repartir experiencia, que bueno, también está presente aquí... No sé, yo realmente en X y Y no lo sé, pero... En Omega Ruby, por lo menos, la, la dificultad la veo más o menos bien. Lo que me esperaba.
0: Sí, no, es que el de repartir... no metieron dos... El repartir, no repartir experiencia, experiencia, es que eso era un cachondeo. No es que metieran dos, sino que además te lo ponías uno y te lo aplicaba a todo el equipo. Era, era un poco es, sí, sí. cachondeo. ¿tabes? Y aquí
2: también está, pero me lo he desactivado en, en dos combates en cuanto he visto lo que era. Digo, ah, ¿que,
0: que lo han metido también, lo de que... Joder, es que eso antes no se podía. ¿eh? Yo
1: tengo... Yo me compré este y jugué 10 minutos o 15 minutos... Y me di cuenta de que ya estaba cansado eh, tanto de Pokémon como de Assassin's Creed, tío. Porque nunca está de más criticar a Assassin's Creed. Así que <risa> nada. <risa> vendí. vendí el Pokémon, pero más rápido que el carajo.
0: Ya, no, eh, yo. Estoy cansado, estoy cansado yo también. De la saga. Yo estoy cansado de Pokémon, pero porque digamos que hay dos capas. Una, que es la que te puedes quedar, la superficial, que es muy fácil el juego, que es un juego de un solo jugador. Y otra que es muy complicado, que es el competitivo, en la que nadie te dice absolutamente nada, no sabes cómo empezar, ni de crianza, ni de nada. Es como un submundo que no te explican en el juego. Efectivamente. Y, y claro, yo ahí me veo impotente, y no puedo.
2: Sí. Y aparte verdad... de Pokémon, quiero mencionar, he visto en el salón del manga lo que están haciendo Bandai Namco con el nuevo juego de Sword Art Online, Canela Fina, ¿eh? Al menos por lo que he visto, espectacular, pero lo dejo ahí porque no lo he probado. Sí,
1: sí. No, 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 no lo dejes ahí. No lo
0: dejes
2: ahí. Es Sorda Online. ¿No sabe lo que es?
0: No lo sabe. Sorda Online.
1: Uf, SAO.
0: La, SAO. La segunda temporada, mierda. Voy a decir solo eso.
2: Solo, no he visto la primera. O sea, no he visto la segunda. Solo la primera por el crunchyroll este de la Wii U.
0: Sí. Bueno, bueno, Y la primera me ha molado. Sí, la, la primera a mí también me gustó mucho. La segunda yo creo que a ti no te... Vamos, a nadie le puede gustar porque es como relleno. La temporada relleno. No pasa nada. Yo quería bueno, yo quería que hacerle dice... una pregunta
3: a Tony sí. con respecto a, dime, dime. a Pokémon. Yo es que eh, el último Pokémon que jugué fue el Zafiro, pero el Zafiro el, el primero que salió. Sí, sí, <ríe> yo no estaba de... igual. Hace, hace sí. unos días yo estaba igual. Entonces, desde ahí ya mi interés por Pokémon desapareció. Y claro, yo te pregunto, ¿notas bastante el cambio desde esos tiempos hasta ahora porque claro, todo este tema del competitivo a mí me echa para atrás porque yo soy del jugador que citaba Sergio, de los primeros de los que se queda solamente con la historia
2: yo la verdad soy, soy como tú no me voy a meter en competitivo como mucho, con algunos colegas vamos a hacer algunos combates y ya está pero básicamente imagínate el Zafiro con el motor gráfico de Pokémon X, que es lo que es y con las novedades de Pokémon X que son las Mega Evoluciones y los Primigenios Básicamente es eso, yo con eso por ahora estoy satisfecho sí, Pero y llego...
3: el, mundo com- el mundo competitivo, ¿se ha comido algo la experiencia? O sea, eh, ¿la historia que se vivió en el Zafiro y Rubí original ha cambiado para adaptarse a la gente competitiva? ¿O Nintendo ha dicho esto, es, esto era así
0: y así se queda?
2: Creo que ni una ni otra, creo que ha cambiado para meter las novedades de Pokémon X. Ya, pero, pero, no pero
0: eso hace que cambie todo realmente, las mega evoluciones, sí. los nuevos movimientos, el nuevo tipo hada, todo eso te cambia la estructura del juego, creo. ¿eh? Sí, 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 por supuesto, sí, sí, y la, sí, sí, la historia
2: supuesto. cambia respecto a eso, sí.
0: Bueno, pues tenemos que dejarlo vale. aquí. Eh, porque además de la que estamos jugando y más cosas pero bueno, antes de nada yo voy a hablar de un jueguecito Eh, últimamente parece que me da por lo lo indie no sé por qué no es intencionado pero bueno, como estamos también en vísperas y de Halloween yo voy a hablar de eh, The Binding of Isaac Rebirth que es como este remake que han rehecho el juego original y bueno, hay que decir yo ya lo conocía de hace mucho tiempo no había jugado no sé, tampoco me había llamado mucho la atención pero, eh, por azares del destino, me toca analizarlo para una página en la que estoy. Y bueno, pues resulta, lo principal, lo más llamativo, es que te dicen The Binding of Isaac. Bueno, eso ya lo ha jugado todo el mundo, ¿no? A estas alturas de la película ha salido en mil, en mil bundles. Vale, el pero mil bundles. ¿lo habéis jugado en New 3DS? Amigo, ahí está la cosa. No, y eso quiero
2: escucharlo yo, ¿cómo va la experiencia ahí?
0: Sí, porque se trata del, se, del segundo exclusivo. ¿eh? FPS como en PC? ¿Pero va a 60 FPS es como PC? Bueno, no adelantemos acontecimientos. Yo tengo que decir que nada más, que eso a mí me llamó la atención, porque este juego hay que aclarar que no funciona en la 3DS toda la vida, solo en New 3DS, y tú dices, bueno, vale, pues eso significa que necesita más potencia, con el motor Unity, porque sabemos que del original al Rebirth pasaron del motor Flash al Unity, porque le metieron muchas cosas. Bueno, voy a contextualizar un poquito, eh, para quien no lo conozca este Binding of Isaac, es de un señor que se llama Edmund Macmillan, Que eso a lo mejor no suena, pero si os digo Super Meat Boy, seguramente sí. Pues bueno, él es uno de los padres de, de Super Meat Boy. Y lo que nos encontramos es un rock like un juego que básicamente hace superar mazmorras que se generan aleatoriamente. Y la verdad me ha sorprendido mucho porque tiene una cantidad ingente de objetos, cada partida es diferente por todo eso que se genera aleatoriamente, los enemigos un estilo a medio camino entre el juego Flash estándar y el pixel art precioso pero eh, has dado dado, bueno, precioso precioso por llamarlo de alguna (risa) manera pero has dado en el clavo porque la versión de New 3DS eh, va a trompicones o sea, los frames por segundo a veces se pilla y lo peor de todo no es eso sino que a veces estás jugando y te sale un mensajito que dice se ha bloqueado la partida, hay que reiniciar la consola y eso ya es más jodido, ¿eh? Eso es más jodido. ¿En serio, tío? Sí, pero bueno, yo creo que aún así Pero para que, para que vaya así
2: un juego como Binding of Isaac, que han conseguido que Monster Hunter vaya a 60 frames, ¿no?
0: O por lo menos que no nos, es lo mismo. Que se pille tanto, no sé.
2: Claro, es que es eso.
0: Pero bueno, hay que decir que la experiencia sigue siendo satisfactoria. No es que te pongas a jugar y sea injugable, sino que en momentos en los que hay un montón de explosiones y enemigos soltando sangre, sí que se pillan. montón pilla. de moscas. Un montón de moscas. Eh, Y sí que me gustaría decir que, igual que hemos hablado antes de Pokémon, que he dicho que tenía como dos capas, a mí con The Binding of Isaac me pasa algo parecido, que hay como dos niveles. Tú puedes darle a la A pasando toda la mini historia que tiene y te pones a jugar, pues nada, matando enemigos, ¿no? Pero luego también te cuento una historia en la que, digamos que juntan la religión con la relación materno-filial. Porque va de una madre que es súper sí. devota de Dios y que... Y la endogamia. <ríe> y que entiende como que Dios le ha dicho que tiene que matar a su hijo, que tiene que sacrificarlo. Y claro, Isaac el pobre se mete en el, en el sótano de su casa, que es donde jugamos nosotros, y el sótano es un lugar perturbador porque hay excrementos, hay sangre, hay compresas usadas. Es una cosa súper asquerosa, pero tiene identidad. La uña del pie de mamá. <ríe> sí, pero tiene, tiene muchísimo identidad. Yo te
1: digo... ¿Sabes que los enemigos son hermanos, endoga- eh, hermanos mutantes endogámicos de
0: del señor...? Anda, anda. Yo lo que sí que quiero saber, Serenium, ¿tú has jugado al original o al Rebirth? A ambos. Mm. A ambos Y todavía no me he comprado la nueva
1: expansión del Rebirth. Sí,
0: el Afterbirth. Pero,
1: after-birth, pero la verdad, el juego me encanta. Nunca lo he pasado, nunca he podido... Pero, joder, es el típico juego al que le echas media horita y lo pasa bien y mal a la vez. Sí, y además como y la verdad, cada tiene, partida es diferente. Tiene, mm. Sí, elementos muy cachondos, como la píldora que te hace adolescente y te salen tres pelos de la cabeza. O cuando te pinchas una jeringuilla en el cogote. Tiene, tiene momentos muy locos. Sí. los hermanos absurdos de, de Isaac son sí, cada sí. vez peores hay uno que se llama Monstruo con un diente grande
0: <risa> no, yo, yo te he preguntado porque precisamente ahora en Halloween han puesto de rebaja el primero el original creo que estaba a 89 hmm. céntimos una cosa súper baja pero sí, hay, que decir... el Steam bien, claro, hay que decir que del original al Rebirth hay muchísimo cambio porque mucho, añade, no mucho. sé si el original puede tener, yo qué sé 100 objetos diferentes el nuevo tiene 400 los escenarios son más Hay grandes. Hay que tener en cuenta. Cambia el, el estilo gráfico. Es, que el, es diferente. El clásico
1: eh, es un juego, a lo mejor pequeñín. Trae una expansión. El propio clásico tiene una expansión. Revive. Es un, es un remake. Y ahora sale una expansión para el remake. Cada vez el juego es más y más grande. Sí, sí, sí. Y ahora puede tener tranquilamente 400 objetos. Sí. De distintos tipos. La verdad. Y enemigos y ha añadido cosas a la historia, han añadido mazmorras, la verdad es que el juego sí. es súper grande.
0: Eh... A primera vista
1: parece un poco basura, pero joder.
0: Sí, la versión Rebirth llegó hace un año justo, vamos, este mes sí. de noviembre, a Play 4 y Vita y ahora llega a Wii U y a New 3DS. Vale 15 euros, lo mismo que en Steam, o sea, ahí no hay ninguna diferencia. Lo único que... A mí me la... un euro. Bueno, porque tú te buscas tus chanchullos. Pero hay que decir que... La diferencia más importante, tú dices New 3DS, por lo menos hará uso del 3D. Pues no, no tiene 3D. Y otra cosa también muy importante. Otra cosa muy importante respecto a la versión de Wii U, por ejemplo. Es que aquí no hay cooperativo. Ni local, ni obviamente online, que no tiene ninguno de, de, de las otras versiones. Pero bueno, a pesar de eso, sí que se notan las mejoras. Puedes guardar partida, que eso se agradece muchísimo. Y, y funciona bien, y es un juego que, la verdad, es ponerte en cualquier momento y ninguna partida va a ser igual a, a la otra. Y requiere muchísima precisión, que yo creo que eso en un rock like también está muy chulo y, y se agradece. Y eso es todo, ese es el juego que quería traeros.
1: La verdad, recomendadísimo para todo el mundo, ¿eh? La verdad es que por, por una
0: vez ha traído un juego que vale la pena y no mierda a la hipster. A la, ala. Cuando este ha sido el buque insignia de lo que es el mercado indie. Ay, ay. Pues nada, si ninguno tiene ninguna pregunta al respecto, eh, vamos a pasar ya a la actualidad, que hoy tenemos mucho que comentar y a ver si nos da tiempo por lo menos.
1: Las noticias
0: Como comentaba en la introducción del programa, el evento más importante que yo creo que desplaza el resto de noticias ha sido la Paris Games Week, la feria esta de videojuegos celebrada en la capital francesa, que ha sido el lugar que ha elegido Sony para hacer sus grandes anuncios. Lo que hizo fue preferir guardar todo lo que tenía y no enseñarlo en la Gamescom, lo cual pues bueno, puede ser un punto también de partida para debatir entre nosotros un poco sobre la feria y la estrategia de la compañía. No sé, ¿pensáis que hicieron lo correcto al guardarse cosas en la Gamescom o que hubiera destacado más allí?
1: Yo creo que la verdad no. Esto en la Gamescom hubiera pitado más que aquí, ¿eh? por mucho que aquí estén solos. Es que, al fin y al cabo, es una feria regional, no es una feria que sea considerada a nivel nacional. Bueno, pero
0: le han dado mucho peso por las redes sociales, el streaming, y no le eclipsa sigue, a Microsoft.
1: Sigue sin ser Gamescom. A mí, a mí me anuncias un par de cosas que anunciaron aquí en la Gamescom y a mí me llama más la atención.
0: Pero la Gamescom eh, es una cosa que ha ido rodando año tras año. Es el primer año de la Paris Games Week. O sea, yo creo que hay que darle el peso que tiene, ¿no? Siendo una primera edición. No sé,
3: no sé yo. No sé, yo mi opinión es que el evento al final queda en un segundo plano porque lo, con lo que te quedas es con la noticia, ¿eh? Yo creo que si la noticia es muy buena, si es un juego bomba, al final, da igual dónde se haya presentado. Bueno.
2: Yo lo que creo es que Sony lo que ha hecho ha sido, de alguna forma, decir Cuidado que los de Sony, vayan donde vayan, hagan una conferencia donde sea, sea un evento pequeño o grande, pueden anunciar al- algún bombazo. Por ejemplo, Dreams... Madre mía. Yo me-, me enamoré de ese juego de Media Molecule. Y en general creo que lo han hecho bastante bien.
0: Uh-huh. De hecho, podemos entrar ya en materia porque hay muchísimas cosas. Yo he rescatado simplemente tres o cuatro que creo que son las más fundamentales. Pero bueno, luego haremos un batiburrillo por si queréis mencionar algo. Eh, esta semana hemos estado hablando también por Facebook, no lo ha mencionado alguien, a ver si ahora me lo podéis recordar, y es el tema de No Man's Sky, ¿no? Todo el mundo, bueno, y la fecha, ¿no salía este año? Incluso rumores de que salía este mes, cosas súper locas. Yo lo dije. Pues bueno, ahora ya se sabe que se va a junio de 2016. No está mal, yo es que no lo esperaba tampoco no. mucho, mucho antes.
1: Yo tampoco me fío mucho de esta fecha. Yo, yo lo sé. veo
0: retrasado de nuevo. ¿Qué va? Pero si es que yo no creo
3: que sea... Yo me lo olía, 2016.
1: Claro, se veía...
3: Ya venir. se inundaron una vez, hombre.
1: <ríe> a mí el otro día alguien me dijo, lo qué dice? Que está anunciado para, para este año. ¿Qué dice? ¿Cómo lo van a retrasar? Esto va a salir a finales de año, ya verás. <ríe>
0: Habló el de Star Citizen, ¿no? Y es que juego a este juego que ha salido de Kickstarter... Star aquí, que Citizen Starter... no
1: sale hasta 2017, lo digo Y bueno. este no este no sale este año, lo advertí, nadie me hace caso Bueno,
0: pero si sirve para pulir el juego, oye, bienvenido sea. Sí. Mira, de cara al Yo verano, que en el verano decir... nunca hay nada, La... tener el juego en junio de 2016, muy bien. Tendremos un, un buen verano. Eh, más cosas, tampoco nos vamos a centrar en esto lo que yo creo que ha sido el punto fuerte a ver si estamos de acuerdo o no ha sido Playstation VR la realidad virtual, ese Project Morpheus con su nombre definitivo que yo pensaba que iba a ser un poco como Kinect, como Move no un dispositivo aparte sin mucho apoyo y nos encontramos con soporte para Tekken 7 que a ver cómo lo hacen y Gran Turismo Sports entre otros yo
1: yo sigo pensando que esto va a ser como Kinect eh, recuerdo que también los FIFA y todos estos tenían cosas con Kinect, que si insultabas al árbitro te podían echar del partido. Así que no
0: sé, sigue sin fiarte. Pero a ver, no es lo mismo un juego de gatitos en Kinect que Tekken 7 o Gran Turismo. Vamos. Sí,
1: el, te digo, FIFA más Efe, todos tenían soporte
0: para Kinect. Pero eran que no se te olvide, detalles, ¿no? Comandos de voz, y, cosas así. ¿Y qué va a tener Tekken 7? Eh, Aparte de detalle Pues te pegas contra el sofá, yo qué sé Algo algo se le ocurre No, pero
3: yo mmm, destacaría más en el VR a, Más que el Tekken y el Gran Turismo Ya juegos dedicados a este sistema eh, Nativamente, por así uh-huh. decirlo Como son el Until nuevo Y el sí. Robinson Que me parece que van sí. a ser unos bombazos Ya no son las demos técnicas chorraditas, eh esto ya son juegos, juegos, sí. y esto El Until es lo que yo down... quería, esperaba y ansiaba.
0: Sí. El Until down tiene la capacidad de, por lo menos, venderme o intentarlo las gafas de realidad virtual de Sony, ¿eh? Porque es que es un juego que yo creo que le sentaría como un que guante. Por lo
3: que, por lo que yo he oído de, 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 de gente que ha estado... Porque estas gafas estuvieron en la Madrid Games Week y de reseñas de gente que están muchísimo mejor curradas que las Oculus. O sea, que le ha adelantado sí. en ese sentido
0: Sony a, a Facebook Sí, el problema va a ser el precio Que creo que estaba en 500 euros ¿No? O, o por ahí Y eso es un gran lastre
2: <risa> Eso te iba a decir yo No
3: que... me digas eso
0: Sí, sí, sí. Eso eh. iba a decir
2: yo, que en la conferencia yo estaba todo el rato Anunciando cosas VR Y yo pensando, dad el precio Tenéis que Es lo peor que vais a hacer Pero hacerlo ya para que la gente lo pueda asimilar Y van a ser de 300 a 500 euros
0: Esto es así seguro Sí, yo lo que he leído Vean, eh, elasco, cómpralo, es que está entre cómpralo. 500 y 400 euros, eh, que ya veremos. Y también se sabe que va a salir en el primer semestre de 2016, o sea que queda muy, muy poco tiempo. De hecho ya se puede reservar en algunas tiendas. En fin, yo creo que también un poco habrá, necesitará rodaje, o sea, yo no me compraría el dispositivo el primer año, ni los primeros se meses, Se reservar supuesto. en esas Pero tiendas, eso nunca.
3: se puede reservar en Zelda. Yo os digo una cosa, nunca me he comprado una consola de salida y con este tipo de aparatos tampoco lo haría, ¿eh?
2: No, no, yo, yo tampoco. Te,
3: come, te comes todos los bugs y eres el tester mm. gratis, no, pagando.
2: Que yo me, yo
0: yo, yo me compré hasta, aquí, hasta Kinect, o sea, que fíjate. <risa> yo de, y yo y dejé de
1: de esta mierda de tecnología después de comprarme Kinect de salida. Ay, tú eres de los míos. 150 euros mal empleado, me cago en su puta madre. <risa>
0: También tenemos que decir eh, que han presentado más cosas que me llaman mucho la atención. De hecho, lo he unido en todo lo que tiene que ver con las noticias y es el gameplay que han enseñado de Horizon Zero Dawn y también de Wild, el juego este de Michel Ansel, que lo he juntado así la, por la temática porque me llama mucho la atención. Enseñaron ese Far Cry Primal y ahora enseñan estos que también son este tipo. Es ¿verdad? la moda. Es la moda, pero por eso yo creo que Far Cry se va a quedar muy atrás, ¿eh? Porque Horizon tiene una pinta, es como un Monster Hunter pero raro, ¿no? Son robots. Este son juego robos. ya salió en el 3 lo presentaron Sí, 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 en... pero el nuevo gameplay me ha dejado mm. flipado, ¿eh? Genial.
2: Yo de Wild destacar sobre todo, o sea, en cuanto salió lo de que podías montar osos, mi primera reacción fue, ¿puede ser Vladimir Putin? <risa> tal cual y luego media hora después o incluso menos veo todo el twitter petado de la carátula de Wild y Vladimir Putin sobre el oso y dije es que lo sabía
4: <risa>
0: sí. no pero a mí por ejemplo me llamó la atención el Horizon el tema ese de poner las trampas y que todos los ciervos mecánicos se iban cayendo es que estaba muy guay yo sí, que sé, son sí, muy, muy buenas claro, ideas pero... es que lo, lo saben vender otros, eh. yo... saben venderlo muy bien hombre y tanto y bueno, y también enseñaron muchísimas otras cosas, Street Fighter, en fin, Ratchet and Clank, que me gustaría hacer un inciso porque es que se ve tan fantástico, es que sé que va a ser un juegazo, llevo mucho tiempo esperándolo. ¡Juegazo! Y madre mía, y luego también Detroit Become Human, que de Quantum Bra- Dreams, Dreams, que creo que a le le gustó mucho, ¿verdad? Yo es que como nada más que vi un tráiler, sí. no, me,
1: no me dijo mucho.
0: Ah, pero es que el juego
1: va a ser diferente. <risa> eh,
3: va a ser una película interactiva realmente ya. es lo que nos tiene acostumbrados David Cage pero tiene muy buena pinta la verdad, y solamente con ese tráiler a mí se me pusieron los pelos de punta a ver qué nos cuenta, porque es, un, es una compañía que, bueno, sí, eh, hará juegos. Intera- eh, sí, películas interactivas, juegos interactivos, llámalo como quieras. Pero saben tocar la fibra y, y las emociones. O
1: oh, sí, ver a LMP rascándose el culo es emocionante.
0: <risa> no, pero Heavy Rain y Beyond Two Souls creo que lo van a reeditar ahora a los dos para Play 4. O sea que seguramente le venga muy bien de cara a luego. Vendrán juego? juntos por si Espera, espera, por...
2: remakes o remasterizaciones para PlayStation 4? ¿En serio? No, no, no lo he visto
1: antes. Qué raro, ¿eh? Pero, ¿vendrá, ¿vendrán los dos juntos por 60 euros? Bueno,
0: no, no vayáis a trolearme la noticia. Por favor, os lo pido. Que es que estáis con Sony y que vaya, vaya, ¿eh? Bueno. ¿Habéis dicho de Detroit o Metroid? <risa> no, no, Detroit, Detroit. Para Metroid hay que esperar. Tenemos que que dejar todo lo que tiene que ver con la feria aquí porque si no, no podemos comentar otras cosas igual de interesantes. Y es que hay un viejo conocido que vuelve aquí al programa y es Batman Arkham Knight, la versión de PC. Porque resulta que otra vez está a la venta, pero los problemas, por desgracia, persisten. Y Warner Bros. ha dicho, bueno, al final ha optado por habilitar definitivamente la opción de que la gente pueda reembolsar el dinero a aquellos que no estén contentos. Eh, hasta el 31 de diciembre de este año cualquiera puede hacerlo, puede cancelar la compra y recuperar el dinero, y además todos aquellos que lo quieran comprar que ya hay que tener valor eh, van a recibir gratis el resto de juegos de la saga
1: ya dilo, se... dilo, ya en eh, no, no, es, <risa> que, el juego. es que esto
0: es una vergüenza es una vergüenza Batman
1: cayó en el mismo saco casa sin clic, que lo sepas eh, este, el la Interés cero, pero es que después de que pasaron lo de PC, interés menos 450. Me lo regalan en un bundle y miro a ver qué tal están los cuatro juegos, te lo aseguro.
0: De todas formas, yo quiero aplaudir a la comunidad de PC, o sea, a los peceros, porque yo juego en consola, pero me llama mucho la atención y me parece increíblemente positivo que la gente eh, se esté movilizando para puntuar lo negativo en Steam, para que le devuelvan el dinero, o sea, se están involucrando para que su opinión la reciba la empresa. Y eso me parece genial. Y ojalá de verdad hagan algo. Porque en consola, por desgracia, no tenemos que comer cualquier cosa que nos lancen. Pero en PC, gracias a Dios, no.
1: De todos modos ha vendido mierda. Porque mira, en mi cuenta de Steam he visto a una persona probándolo. Y creo que era encima pirata. No estoy seguro. Es que nadie, nadie. eh, Conozco que haya estado ahí dándole leña al Batman. y, Y críticas positivas no he oído casi ninguna. La verdad es que creo que es el peor de la saga con diferencia
0: pero no sé cuánto daño habrá hecho la versión de PC y cómo será el juego en sí, ¿sabes? Eso es lo que me da coraje, porque a lo mejor Reksteady sí que ha hecho un buen trabajo, pero no se ve trasladado uh, por esto, ¿no? No es sé. Es que lo están, men-
3: lo están mendigando el-, el jugar a su juego. Sí. Es okay, que regalar los otros tres, imagínate, ya te ¿Ya ya tracas. <ríe> Y ponemos tu nombre al protagonista del siguiente juego nuestro, no, yo que sé. <risa> <risa> Dios mío, sales que, en los créditos. Y que
0: yo qué sé, tío. Y te lo invitamos a
1: comer a... No, pero,
0: pero que den gratis el resto de, de juegos de Batman, cuando han salido en bundles también y están a dos duros, pues no, tío, esa no me parece bien. Lo que tienes que hacer es arreglarlo de una vez y no darte sobras para que te conformes. Pero bueno, es que todo esto ya lo hemos hablado. Me parece también un poco absurdo seguir dándole bola, no sé.
1: Señor soborno. ¿Crees que
0: entran los gotis, Sergio? Sí, seguro. Tenemos que hacer una categoría especial para los los grandes podrios. Sí, sí, sí. Los castañazos. Los abortos. Bueno, pues vamos a pasar. Se quedó medio
1: camino de la clínica.
0: Vamos a pasar porque no quiero tampoco ponerme mala leche con esto. Y vámonos a España porque la directora de marketing de Xbox España, Fernanda Delgado ha dado a conocer el crecimiento de las ventas de WAM en nuestro país durante la segunda mitad del año. Aunque eso sí, no han dicho cantidades de consolas que han vendido. <risas> Algo que yo lo entiendo teniendo en cuenta el predominio que tiene Play 4, ¿no? Son en general aquí en España. Pues bueno, aquí viene lo interesante. Según ha dicho Fernanda Delgado, las previsiones de la empresa apuntan a que van a vender un 86% más de consolas durante el último mes de 2015 que en las mismas fechas de hace un año. ¿Por qué? Bueno, dicen que por la retrocompatibilidad, por los packs de la consola y por juegos como Ray Replay o Gears of War Ultimate Edition. Un 86% más que el año pasado. ¿Eh? Cuidado. A mí me parecen unas cifras que es casi un 100% tirando a lo alto, ¿no? Redondeando, pero son muchas ventas. Es cierto que ha mejorado, lo hemos comentado también en privado muchas veces, que Microsoft en este último año ha limpiado su imagen de una manera muy, muy positiva. Mm. ¿eh? Desde el E3 prácticamente.
2: Sí, sí, el E3 se lo mató todo... muy bien.
1: De todos modos, un 86% más de consolas vendidas en España con respecto al año
0: pasado son 86 consolas más, ¿no? <risa> la venga! Tío, no, que hay mucha gente que tiene la Xbox. ¡Dime tres personas! ¡Tres! <risa> Yo conozco a más de tres, ¿eh? Y... Sí, siempre conoces a más. Sí, es verdad. Luego te los comento. Pero yo qué sé. De hecho, hay que decir que estuve ayer en el FanFest en el festival que organizó Microsoft en sus oficinas en Madrid, que me río porque yo no tengo Xbox, la consola. No, yo no tengo la consola y fui como fan, o sea, fue una cosa... <risa> un so...
1: Eres un hater Sonier que va a, r- a rajar y a, a-, a boicotear. Era, era la... un impulso. Por la... le entrevistas a los niños.
0: Supuestamente tendría que tener la consola y me tocó la entrada en un sorteo, o sea que... Pero bueno, la verdad es que las cosas que he visto, el nuevo Halo y los juegos que están por llegar, tienen muy, muy buena pinta, ¿eh?
1: Sí, a mí es... me han chismado que el Halo no ha salido tan bien como, como se esperaba, ¿eh? Mm, bueno, el 4.3 no, no está haciendo bien los deberes. Eso dicen. <risa> dicen muchas cosas. Ya, Halo 4 no lo, ter- <risa> no lo terminé. <risa> lo alquilé y no lo terminé. Fue, fue lamentable. No sé. Ahí lo dejo. Lo que sí es verdad es que creo que han cambiado
3: todo el sistema de interfaz de Xbox. Lo han mejorado. Algo así sí, he leído en últimamente. Con Windows 10,
1: supongo. Sí. Es más, es que vamos a ver, la interfaz Metro es maravillosa.
0: Bueno, ahí no, no quiero entrar, por favor. No quiero que nos vayamos del <risa> tema, pero en, ni de coña, ni de coña. Metro, para tu casa. O Metro, el de Madrid. Pero ese no, por favor. ¿Qué hater eres? Sonyer? Bueno, seguimos. <risa> Hemos hablado de Microsoft y ahora vamos a hablar de Nintendo. Porque Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, también ha hecho, su, ha hecho sus Fafia. previsiones. Y él dice... Rodrigo Rato. Por favor, atención. Él dice que va a superar, o que creen que van a poder superar los registros financieros de la era de Wii y Nintendo DS en un plazo de tres años, ¿vale? Que es la época de mayores beneficios en la historia de Nintendo. Pues en tres años lo van a superar. ¿Cómo? Ajá. Pues han Coño, dicho... Coño, con los amigos. Claro, bueno, no, pues ellos no, ellos no han mencionado a los amigos. Ellos han dicho sí, que los... que con los juegos para móviles.
1: Sí, hmm. con los mitomos. Mitómanos.
0: Sí. <risa> bueno, hay que explicar... Vamos a explicar un momentito lo del mitomo. Aitor, te doy paso, cuéntanos, ¿qué es mi tomo?
3: es mi pues, timo? Mi tomo es mi timo, es, <risa> pues no sé, no sé qué leches es eso, si eso lo consideran ellos. Sí, porque eh, se supone que eran juegos lo que iban a sacar, pero mi tomo, pues no sé si ellos saben lo que es. Se supone, porque tampoco han dicho mucho que va a ser como una especie de red social para móviles en la que vas a poder hablar con tus amigos, una especie de, no sé, verse, cooperar con los MIS, no sé,
1: una cosa muy rara, la verdad. sí A ver si toma pues, eso forma y podemos decir lo que es. Sí. Por, lo que, por lo que dicen, eh, si eres una persona vergonzosa y no te gusta chatear, el programa te hará preguntas y el programa hablará en tu nombre con tus amigos. Para la gente tímida. No,
0: a mí me parece muy loable de, el, el intento de Nintendo de que se fijan un poco en un público que nadie quiere, ¿no? Ahora los tímidos. Los tímidos como yo, gracias a mi tomo, nos vamos a poder relacionar con otros Nintenderos.
1: Yo qué sé. Anda ya. Pero
2: tienes, tienes el lobo y todas esas aplicaciones para ligar y lo que sea. Ya, ya están ahí. Y el <risa> no, no no
3: no. En fin. Entonces, pa- la, ver- la verdad es que ha sido decepcionante
1: total, ¿eh? No me extraña que hayan caído las acciones. Sí. Yo solo te digo que las acciones las estoy poniendo debajo de la las es que tengo en casa desde las últimas lluvias.
0: No, yo únicamente para cerrar este tema hay que decir que eso también son movimientos del mercado, ¿eh? Que eso va fluctuando. O sea, que a lo mejor hoy bajan y mañana suben. No significa. Sí, sí, nada efectivamente. Porque ha pasado Hombre, siempre.
1: te anuncian mi tomo y se te caen 3 puntos de bolsa. Eso es. es, es sospechoso. Siete, siete. Algo hay, algo hay. 7 puntos
3: de bolsa. ¿Habrá que esperar el año que viene para que anuncien
0: un juego de verdad? Bueno, dicen es? que van a sacar muchos, ¿eh? que tienen preparados, pff, no sé, creo que cinco juegos para el año que viene, o sea, M- ya veremos.
2: Más que Cruz Pokémon. Yo confío en lo que hagan, estoy seguro que algo harán bien, y un Fire Emblem en, en dispositivo móvil, que no requiere de una precisión de control, podría funcionar perfectamente. Yo lo dejo ahí.
1: Vale, me da pena.
0: Tú pues de entender. vamos a dejarlo aquí, por favor, porque vamos a la última noticia de, de la actualidad. Eh, esta vez con Sony, por favor, espero que no os metáis con todas las compañías. Que hemos hablado de Microsoft y no me habéis dejado de ni decir la noticia. He dicho de Nintendo, e igual, por favor, yo creo que ahora puedo decir la noticia tranquilo. Vale, vamos a ver. El PlayStation Plus de este mes. Buenas... <risa> ¡Por favor! No. Que no, que, que esta vez bueno, que esta vez de verdad, esta vez va bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, esta vez tenemos, por fin, cosas como The Walking Dead, la temporada 2 para Play 4 y Magic 2 para Play 4. ¡Hombre! juega ¡Hombre, oh, Magica
1: 2 yo no lo he probado! Todo y, el 2. Y estoy, y lo tengo, el 2, el 2, lo tengo ansioso ahí en la lista de deseados de Steam. Amigos, regálenmelo.
0: No, la gente se queja de que, por ejemplo, con The Walking Dead, que es un juego que una aventura gráfica, te den la temporada 2 y no te den la 1. Ya, pero... Hostia, así, pero es nueva. Así funciona. <risa> después,
1: después, de que, después de que te den Guacamele tres veces, pues es normal que, que, que pidas algo nuevo. Y espérate Hostia porque... puta,
0: lo No, pero espérate porque en Play 3 tenemos Mass Effect 2 y Beyond Good Evil, que son más antiguos, pero bueno, son buenos juegos también.
1: Millón una de Neville es mejor que cualquier mierda que haya salido a día de hoy en Play 4. Bueno... Oh, uf. <risa> Hater total.
0: Hoy me estáis dando pero el mucho. programa, ¿eh? Me lo estáis poniendo muy difícil. Mira que os estoy diciendo por el chat interno que no troleéis cada cosa que digo. Pero ni manera.
1: Es que no hemos troleado, hemos dicho la verdad. Eres un franquista, no tienes Yo me estoy serán. controlando
0: mucho, ¿eh? Eso. <risa> bueno, de- vamos a dar paso, si os parece, al interludio musical. A ver si os calmáis mientras os pongo una cancioncita. Eh, esta semana he elegido una de Silent Hill 2 con esto de Halloween, el Día de, to- de los Muertos, de Todos los Santos, que se llama Promise, Promesa. Así que vamos a escucharla a ver mi- si mientras puedo calmaros un poquito. Mm.
1: ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iBox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de de la de la semana.
0: Nos adentramos en lo desconocido, en lo más profundo de la mente donde la vigilia y el sueño no conocen fronteras, el lugar en el que las peores pesadillas se pueden hacer realidad. Entramos en la ciudad de Bright Falls para analizar Alan Wake, el juego desarrollado por Remedy lanzado en mayo de 2010 en exclusiva para
4: 360.
0: Y ahora sí que sí, con esta música de fondo podemos meternos en faena. Yo creo que ahora ya estáis un poquito más calmados, aunque hay que decir que me habéis dado leña incluso ahora, porque me dice Tony, es que no es una ciudad, es un pueblo. ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? Bright Falls, el lugar donde se desarrolla la acción que sois quisquillosos, unos quisquillosos en fin, hay una cosa muy llamativa ha dicho que el juego se lanzó en mayo de 2010 eh, no sé si vosotros, y ahora os doy paso para que contéis no sé si vosotros recordáis que hubo muchísimo retraso en su lanzamiento ¿eh? no fue hmm. un parto fácil ¿eh? es marca de la casa yo no tenía
2: ni idea hasta ahora que lo has
1: dicho Sí, se, se marcaron un Quantum Break o un... Un sea. Sí, Es que siempre hacen lo mismo. No, Remedy tiene esa mala costumbre. Anuncian las cosas, se vuelven locos, empiezan a meter más y a meter más, y a oh, ahora vamos a poner esto y lo otro, y siempre se van retrasando.
4: Uh-huh.
0: Y así, básicamente, podemos decir que el juego es eh, va sobre un escritor... Que digamos que tiene el síndrome de la página en blanco, ¿no? Que no sabe sobre qué escribir. Y su mujer le dice, bueno, vamos a pasar unas vacaciones en este pueblecito, a ver si te entra la inspiración. Y digamos, en la casa del lago. Sí, en la casa del lago. Ya todo eso pintaba mal, ¿no? Y al final, bueno, incluso desde el momento en el que se monta en el barco y va para allá, ya las cosas se empiezan a pintar chungas. hay una cosa muy llamativa que yo creo que conviene decir desde el minuto uno, y es la narrativa, cómo se cuenta, ¿no? Todo con la voz en off del propio protagonista y con un enfoque muy a lo Stephen King, no sé si lo veis como yo. Sí, Eh, es
1: Stephen King sin licencia. Sí, sí, básicamente. Lo, hubieran podido, lo hubieran lo hubieran puesto Stephen al protagonista. De marca blanca, sí.
2: Y además, al principio, bueno, casi al principio, ya hay una referencia en plan... Esto parece que sea una obra de Stephen King, el propio protagonista, sobre los hechos que están sucediendo.
0: Sí. Y también hay que decir que muchísimas influencias, o sea, todo lo que lee el protagonista... Eh, todo, incluso un sistema así como también como si fuera episódico, ¿no? A mí me recuerda también un poco sí. a series como Lost, como Twin Peaks, así es que como Expediente Peaks. X también que juegan Tira así Peaks, con la ambigüedad en, en todos los
1: sentidos. Sí. por el tema del pueblo hay muchas referencias en el propio pueblo Twin Peaks. La verdad es que tiene tiene muchos muchos puntitos y después el juego tiene también muchísimas referencias y muchísimos guiños a, a libros de, de Stephen King. Es que parece que es insomnio de marca blanca, como dicen aquí los chiquillos. Sí, sí, sí. Bueno,
2: ¿y, lo, y los cuervos, los cuervos tienen, vamos, son elementos importantes aquí, también son. Tus digamos, queridos un
0: cuervos, estos no son como los de los, No, pero estos no, esto son los buenos. Lo lo bueno,
2: buenos bueno, ¿no? te matan, pero pre- prefiero que me maten a que me guíen mal.
0: Sí, a mí me gusta mucho que juega con el tema psicológico, ¿no? Con personas que a lo mejor de día, del pueblo, todos los que están por allí, los pueblerinos son muy buena gente. Bueno, buena gente. Eso es pasarme quizás. Y luego a la noche, Eh. y y luego a la noche, te ves que están todos como una cabra, ¿no? Que es como, bueno, sin el cómo. Digamos que juega también con que es un sueño, es una pesadilla lo que está pasando. Eh, No lo es. El tema de la luz también. Se juntan ahí muchas cosas que, que yo creo que le dan ese clima, ¿no? Esa ambientación, que yo creo que es su principal baza, la ambientación.
1: A mí lo que me encanta de esta clase de de, de historia es que nadie nadie sabe realmente de qué coño va. Al final del juego dice, pero ¿de qué iba esta historia? Que que no lo lo entiendo. Y por mucho que te lo pase, seguramente Tony tiene una teoría acerca de la historia que es totalmente diferente a la mía.
2: Probablemente. Lo único en lo que coincidimos, yo creo, es que este juego necesita una secuela y no fue el American Nightmare.
1: No. No. De hecho, yo no me la he pasado la, la secuela.
2: Yo no la he jugado, he visto lo que es, pero yo quiero una secuela de verdad que continúe la historia tal y como es.
0: A mí, la verdad, sobre todo el tema ese de la narrativa, la ambientación, me convenció, pero también hay que hablar de lo importante en un juego, que es la jugabilidad. Que Aquí, eh, mi querido compañero Serenio, en tanto que se mete con The Beginner's Guide, podemos hablar de la jugabilidad. Qué ocurre? Es
1: que está odioso <risa> con, con el The Game, No, ¿eh? yo, yo, que... yo no he dicho que, que este juego sea la experiencia más satisfactoria que he
0: tenido delante de un videojuego. Bueno, venga, hombre, ¿qué ocurre cuando se hace de noche? ¿Qué cosas <risa> nos encontramos?
2: Que no hay sol. <risa> Bien. <risa>
0: Por favor, yo así, no, yo así no puedo hacer un programa, ¿eh? Me voy a marcar un <risa> Matías Pratt en este momento. Pero ¿esto qué es? Que no, 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 por favor. Las vamos a ponernos serio. El tema de la linterna, ¿no? Las farolas, que son los sí. únicos puntos de luz que nos encontramos por la noche. Eh, las sombras. Las sombras, claro, las sombras, que son también enemigos que van a por nosotros. No sé, contadme un poco que os ha llamado la atención.
1: la verdad es que. Para mí el sistema de juego es un poco excusa a mí. A mí me daba un poco igual, lo que me atrapó fue la historia, extrañamente en mí, que sabes que yo sin un buen gameplay no no me pican mucho los juegos, pero yo el juego la verdad es que es lineal y el sistema de control es absurdo. (risa) A
2: ver, yo coincido con eso, a mí la historia me encantaba, era lo que me hacía jugar y cada vez que salían monstruos, llamémoslo X, yo estaba en plan, por favor que se vayan ya, quiero continuar la historia, quiero saber cómo va esto. Porque además es curioso esto que decíamos de que si va a rollo capítulos, incluso cuando empiezas uno, de- dice anteriormente en Alan Wake, sí, que esto sí. es algo que se, in- se intentó en Alone in the Dark, el infame Alone in the Dark, y que no sé si uno intentó beber del otro o algo, pero es como sí, si Alan Wake fuese lo que querían hacerlos los de Alone in the Dark, incluso con el nuevo Alone in the Dark Illumination, es básicamente es Alan Wake, pero muy mal, básicamente. Bueno, Incluso
0: pero...
3: Until Dawn también.
2: Sí,
0: eso. es que si nos ponemos así, el último Metal Gear también. Y los Resident Evil Revelations. Claro, eso es un sistema que ya parece que se ha implantado, ¿no? El tema de, de hacerlo como si fuera una serie de televisión, más que una película, que es lo que se estilaba antes. Pero a mí llega un momento en el que también me cansa, porque un anteriormente, justo después de haber acabado un capítulo, en plan, si acabo de vivir esto, no me lo cuentes otra vez. O la la voz que vamos escuchando, ¿no? Del protagonista, que te estoy entrando por... Entraba por la masa de no sé qué. Si lo estoy viendo con mis ojos, no me lo cuentes. ¿Sabes? Me pasaba a veces eso. Pero bueno, entiendo que también es para darle la ambientación.
3: Sí, También puede ser porque eso hecho en un juego portátil que lo juegas a ratillos. Claro, claro, Creo que le viene mucho mejor que en una sobremesa que
1: te puedes tirar una tarde jugando. A lo mejor pensaban en sacarlo en Vita. <risa> no existe. Sí, <sí>. Seguro,
0: seguro. <risa>
1: no, pero en general el tema de los anteriormente es un recurso que está muy gastado y que no creo que le guste a nadie. Uh-huh. A
2: mí me parece curioso, pero lo único malo que tengo que decir del juego es que uh, si tienes los DLC que en PC te vienen por defecto eh, cosa que no te dicen ni en la descarga por Steam, por lo menos yo no lo recuerdo. Te sí, pasas sí te lo el dice. juego, ah pues yo no me acuerdo. Te pasas el juego y ala, y nadie te, y no sale ni un aviso en plan ahora si vas al menú puedes jugar a estos dos capítulos. No no no, que va, están están ahí si los has visto vale, si no también y los puedes jugar en el orden que quieras, que es un poco como mmm, haberme informado también porque a lo mejor no me doy cuenta.
0: En fin, también eso es un poco mal menor. O sea, si tú me dices que eso es lo que menos te ha gustado del juego, es que todo lo demás te ha tenido que gustar mucho. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, y la conducción también es un poco. Es como Waterloo, es mental, pero un poco peor. Vale.
0: Terrible, pues pero. Es terrible, ¡Oh! terrible. No, este juego yo creo que lo que le pasó en su momento, porque ahora con perspectiva, hay que ponerse también en el contexto, ¿vale? Todo lo que se iba anunciando del juego, los continuos retrasos, y al final te vendían algo que no es que luego no fue. Pero sí que parecía más de lo que era. No sé si me he llegado a explicar. Que cuando iban desarrollando el juego, las noticias que iban saliendo... Todo eso apuntaba hacia una dirección que iba a tener muchísimas más posibilidades de lo que luego ha sido. Que lo que ha sido ha estado muy bien. Pero eso también le jugó una mala pasada. Pero bueno... Independientemente de eso y volviendo a lo que es la jugabilidad, eh, hemos dicho que la luz en la noche es muy importante porque todas esas sombras que vienen a por nosotros, que son enemigos, eh, la única forma de cargarnos a esos personajes es con la linterna, que los dejamos medio tontos y entonces ya podremos utilizar la pistola o el arma que tengamos. Y es que la linterna es vital porque tiene su propia batería, hay que recargarla y yo creo que está bien implementada. No hay ningún momento sí. en el que se haga muy pesado que tú digas, joder, otra vez tengo que sacar la linternita. No, no,
3: no, 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 no para nada.
1: Es que de hecho creo que es elemento básico. Guardar la linterna es uh-huh. un poco estúpido. Claro.
3: Es muchísimo más importante la linterna que cualquier arma, cualquier pistola. O sea, sí.
0: Uh-huh, sí. Y no sé si en el apartado jugable... Podemos contar también mucho más porque es que realmente se centra en hacer... Es que no hay nada más. Es que no hay nada más, Tenemos... es, es tirar para adelante, disfrazado con una ambientación, pero es seguir para adelante. ¿no? Tenemos una
1: especie
3: de coleccionables que son las de café.
0: Sí, por las cafeteras, las, las eh, cafeteras.
3: los termos, creo que sí, son los sí. termos que le dan un poco más de rejugabilidad puede ser al juego Las, uh-huh. te, los televisores con, con historias que nos cuentan de, Sí, eso de,
1: está de, muy guapo eso está
2: súper ¿eh? bien, que lo grabaron con personas reales y el actor de Alan Wake, que yo sepa, es un actor real que lo pillan para sí, sí. el juego sí. exageradamente bien hecho ese detalle
0: sí, al final, es que es al final hay todo, muchos datos que, que... sí, ¿no? que todo remite a lo mismo, no al contexto, a la ambientación a fomentar que esa inmersión en el juego ¿no? Yo me estoy acordando también de que podemos conseguir... Eh, nos vamos encontrando páginas de lo que es su diario, ¿no? La novela que está escribiendo. Y eso también te mete en el personaje, ¿no? Entender mejor la historia del personaje. Y está bien. O peor, según se mire. Porque, bueno, pues... eh, vamos, eh,
1: la, historia, la historia de él eh, no, no sabes si hace que, que, que la, lo entiendas cada vez más o que cada vez veas que está más pirado. Ya, ya. da más, más preguntas sí. que respuestas. Exactamente. Sí. Pero lo, lo maravilloso de este juego es que es que hace lo mismo que hace eh, Twin, eh, Twin Peaks o esos momentos en los que van a pueblos americanos cerrados, o incluso en Fringe, que también hay algún episodio así, que hace sí. que, 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 que dé miedo.
0: Lleva razón, ¿no? Y que efectivamente es que está muy bien recreado todo. Y también podemos pasar a hablar de lo que es el aspecto gráfico, que aquí... Todo pasa por el juego de luz y sombras, al fin y al cabo. No es ningún portento técnico, vamos, al menos yo no lo veo así, pero es que. Cumple. Quizás en su
1: momento sí. Quizás date cuenta del juego al ser de 2010, al salir, quizás sí que marcaba un pequeño precedente. No, Seguramente no tarde en, en poco
0: No sé qué decirte, es, ¿Tiene, que... es que tiene Final Fantasy XIII que salió un año antes, que otra cosa no, pero verse se veía de lujo. No sé, a mí en su momento sí, no, me in- no me impactó. Muy bien. Muy bien tío. Bueno, mientras intentamos arreglar tu conexión, a ver si puedes conseguir que te vaya mejor, porque te escuchamos entrecortado. Eh, no sé el resto cómo lo habéis. Bueno, para empezar, si ¿sí habéis jugado en 360 o habéis jugado en PC, que es fundamental saber PC. eso. Ah, yo en 360.
3: Pues mira, yo os comento. Yo pensaba que este juego eh, había salido en exclusiva para 360, sí. pero gracias a vosotros <ríe> descubrí que había sido lanzado para PC, entonces pude jugarlo en PC. Porque tenía muchas ganas de jugarlo.
0: Uh-huh. Es que no, no sé si llegó más tarde el lanzamiento en PC. Sí, es que llegó
3: dos años después. Claro. Fue más sí, tarde. Sí, sí. Sí.
0: Vale, vale. Claro, con razón hecho, que yo, yo, lo yo, también lo asociaba, yo también lo asociaba como una exclusiva de 360. claro De hecho, sí. ni lo he mencionado en la intro, pero es que es cierto. Es que llegó después a PC.
2: Sí, de hecho, creo que el American Nightmare fue exclusiva de Xbox Live Arcade. Pero es que en, P- en PC se ve muy bien, ¿eh? de verdad. Es... Muy bonito.
0: ¿Y de optimización cómo anda en PC?
2: Bueno, podría estar mejor, pero lo tiro en, bast- en, en ultra no, pero en bastante alto, digamos. <ríe> y la verdad <ríe> es que bien. En, en una máquina que es un poco superior un poco a Play 4 no está mal. La verdad, se juega, se juega perfectamente.
0: De todas formas, eh, en su momento, más que el tema gráfico, a mí lo que me llamó la atención, porque ahora estoy recordando aquellos años, no aquel 2010... Y sí que recuerdo que apenas dos meses antes se lanzó Heavy Rain, que era exclusivo de Play 3, y luego te vienen los de Remedy, te sacan Alan Wake en 360, y yo establecí semejanzas supongo que por el tema de la narrativa, que luego obviamente no tiene nada que ver, pero dije, mira, igual que Play tiene su propio juego así de peso, como puede ser Heavy Rain, eh, los de 360 tienen Alan Wake. Y bueno, no quiero hacer paralelismo porque yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. No. Pero al fin y al cabo te cuentan una historia, ya está. Es lo único. Pero no sé, mi mente lo asocia.
1: Se da cuenta una historia.
0: Bueno, ya. En y fin... no la asociamos. Vale, bueno, quería hacer una pequeña anécdota. En fin, el tema gráfico tampoco podemos contar mucho más porque, bueno, habéis dicho que... Las car- caras están muy bien. Uh-huh. T- Las, muy uh-huh. Las caras. Las
1: características. Las caras.
0: Ah, las caras, las caras. Faces. Faces. Vale, muy bien. Pues vamos a pasar entonces a hablar del sonido, eh, a ver si podemos hablar de lo bien que se escucha. No como a ti, Serenium, que te escuchamos últimamente muy entrecortado. Joder, yo no sé quién está armando wi en medio de... El campo, tío. <risa> bueno, no pasa nada, no pasa nada. <risa> es que es muy incómodo hablar con una persona que se corta cada dos segundos. Pero en cuanto a lo que es el sonido de Alan Wake, eh, el doblaje es sublime. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí. Sí,
3: sí, sí.
2: Es
0: perfecto. Ahí... Pero en todos los
3: aspectos, ¿eh? tanto en sí. música, doblaje, todo. Los sonidos del campo, cuando vas por el bosque, todo está muy sí. logrado.
2: A mí me, enc- me encantó en ese aspecto. En todos casi, realmente. Pero es que en ese está muy, muy bien.
3: Incluso uh-huh. bueno, recuerdo que hay un momento en el juego en el que estás en un sitio y empieza a sonar música rockera. ¿Puede ser?
2: Sí, cuando vas a la casa de los abuelos rockeros.
0: Uh-huh. <risa> Está súper bien. con los petardos ahí, todo bueno. Ese momento brutal. es muy loco. <risa> sí en general la verdad es que es que cumple, es que no podemos decir otra cosa al final yo creo que la mejor descripción para el que nos esté escuchando y no haya jugado porque a lo mejor estamos diciendo cosas dispersas y no se entera, yo creo que es algo así como un thriller, no una aventura así de suspense sí. es que tampoco es de terror, terror a mí sí que a veces me asustaba pero porque yo me asusto con nada, pero tampoco creo que sea tanto de miedo sino lo que sugiere o sea, mm. el terror psicológico más por ahí
2: yo, A ver, la, en la caja pone thriller de acción psicológico y creo que es la mejor descripción que se le puede dar. Sí. Terror realmente no lo hay, te hace pensar y hay momentos de tensión, hay momentos, sí, terroríficos, pero no es un miedo, digamos, fácil, barato, de susto en dos segundos, no, es... Te hace pensar y lo que te hace pensar es lo que te da ese miedo, quizás.
4: Uh-huh,
0: sí. Eh, Serenion ahora mismo está reiniciando su conexión pero ahora cuando vuelva si no me lo recordáis vosotros una frase categórica que dijo porque aquí hemos puesto un tema en alguna ocasión en algún programa de Alan Wake como interludio musical y dijo que era, yo qué sé, como el mejor juego que habían sacado de no sé qué a ver si mantiene eso ahora cuando venga pero... A vosotros, así a modo de conclusiones finales, para no extendernos tampoco demasiado, ¿qué os pareció? ¿Creéis que es un buen referente? Bueno, también hay que decir que Remedy no ha hecho muchos juegos con el que poder comparar, ¿no? Tiene los Max Payne y poquito más, o sea, yo creo que es su mejor obra, pero porque no tiene otra. ¿Cómo lo veis? Sí, es lo que hablábamos
3: no. antes por, por chat interno, que sí, es su mejor obra, obviamente, pero es que tampoco tiene mucho bagaje, por así decirlo, ¿no? Confiamos en que haber ver Quantum Break lo que, nos, lo que nos espera y también soñamos con una language 2. Uh-huh.
2: Yo, y tanto que se soñan con una Land 2. Uf, yo quiero una language 2.
3: También esperemos que no
0: jodan lista Ya veremos. Do- 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 eh, bueno, Serenión. Sí, puede. Es que no, es que no, es que no, es que no, no hay manera... Escúchame, eh, va, muy mal, va muy mal el internet, no sigas hablando, por favor, no sigas hablando porque si no, no llegamos a ningún punto. Eh, mientras intentamos que te vaya bien el ping en estos minutos finales, lo que podemos hacer es cualquier cosa, dila por el chat y yo hago aquí de portavoz de Serenium, me meto en tu piel y lo intento contar. En fin, Tony, en cuanto a las conclusiones finali- finales, ¿a ti qué te parece este Alan Wake?
2: Me parece... Alan, bueno, en primer lugar, me parece que Serenion se ha convertido en un robot. Sí. En segundo lugar, Alan Wake me parece una obra maestra, quizás no. Pero lo mejor que hay en cuanto a, en cuanto a thrillers jugables, probablemente sí. No he jugado a muchos. Y viendo lo que hicieron con Halloween the Dark, no hay ganas de jugar a, a ciertos. Pero, pero, madre mía, o sea... Alan Wake, es que claro, yo lo pillé con miedo... Lo pillé de oferta, la edición especial, porque estaban de liquidación, y, y madre mía, o sea, es eso de, es que quizás me da miedo, quizás no lo juego tal, nada, nada de eso, o sea, me encantó, es, no diría un 10, pero un 8 y medio como, como mínimo, o sea,
0: uh-huh,
2: sí. genial, la narrativa, como tú dices, es
3: espléndida.
0: sí Es un, es
3: un must have.
0: Es un mushaf, es verdad. Yo tengo que decir que ahora que ha pasado toda la festividad de Halloween, del Día de Todos los Santos, es cierto que no es un juego de miedo. Tú, Tony, has dicho que es thriller psicológico, ¿no?, como lo pone en la caja. Pues sí, pues Efectivamente. Es sí, y además yo creo que es un juego que incluso, aunque no sea fan del juego de, de miedo, como hemos dicho, no hace falta, con que te interese un poquito buscar una trama interesante con intrigas y con cosas que no sabes cómo va a Vence. avanzar, con suspense... Eh, te va a cautivar simplemente pues eh, visto esto ahora yo creo que sí que podemos pasar a bueno antes un comentario que ha <coughs> puesto serenion ya que está medio muerto bueno ha tosido dice para mí eh, es lo mejor de remedy el juego este porque en fin que está muy por encima de sus otras mierdas sí, serenion efectivamente con lo que había sacado antes
1: no, por favor <risa> Bueno,
0: vamos a dejar el robot de Serenion.
3: Si queréis oír a Serenion Con total conexión Pagar el DLC correspondiente
0: Pase sí. de temporada
2: 50 sí, euros sí, sí.
0: Ay, Dios mío Bueno, vamos a pasar a una microsección final Un viejo conocido Que a ver si ahora cuando metamos La musiquita de introducción os suena Vamos a escuchar a ver qué tal La cifra Sí, la cifra. Y es que han salido varias cifras, me ha costado decidirme. Pero he cogido una que me parece que da mucho juego de cara a comentarlo aquí. Y es que Capcom eh, ha hecho público las ventas, el número de ventas de pues, sus principales licencias. Vale, pues el producto más vendido por Capcom en toda la historia de la compañía, ¿sabéis cuál es? Chan 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 Resident Evil 5, con 6,9 millones de unidades. No sé qué os parece. El top 3 es Resident Evil 5, Resident Evil 6 y Street Fighter 2.
3: Pues curioso, ¿eh? Muy curioso que sea este juego. Sí, Porque yo creo no, no es el gran el Resident Evil, más, el mejor, por así decirlo.
0: Sí. Eh, mierda! <risa> Mi etna. Vale, ha quedado muy claro, te hemos entendido, no pasa nada Yo tengo que decir, bueno ahora Tony te doy paso Yo tengo que decir simplemente que hay un poquito de trampa en esta, encu- en esta lista, la podéis encontrar todo el mundo en internet Digamos que te sale el top 20 Y es que por ejemplo Resident Evil 4, que es un juego que salió en mil plataformas, en Play 2, Gamecube, PC, la nueva reedición te lo han dividido eh, en según ah, la plataforma vale. entonces no han sumado todos y en Resident Evil 6 por ejemplo sí me da mucho coraje porque parece que el más vendido de todos son las últimas entregas y aunque es cierto que han vendido una barbaridad yo quiero tener fe vamos bueno Tony di lo que quiere decir Serenion <risa>
2: Uh, a ver, dice es lamentable hablar de esta basura de juego en un programa tan excelso como el nuestro la trampa es que ha quitado mi cifra más que decente para poner una, una cifra caca de un juego abortista
0: bueno, bueno, no sé qué a parece ver, en que, la cifra
2: lo que opino al respecto es que bueno, son las cifras, están ahí y no, no sé, realmente no, no veo que refleje quizás la calidad de, de cada juego, pero sí El auge auge que hubo en la generación pasada, que hubo muchísimas ventas, pero no sé, a ver, me parece curioso que que por ejemplo Street Fighter 2 esté esté en tercer puesto y no sé, a veces pienso que podría estar más alto porque fue Street Fighter 2, pero a veces pienso que podría estar más... No sé, más bajo, porque fue una época en la que no había tantas consolas como ahora, no sé, te hace pensar bastante. Pero, ¿sabes
0: el que he hecho yo de menos? Me me ha llamado mucho la atención, y es que no aparece Mega Man por ninguna parte. Sé que no es un superventas, pero al menos el número 20 de la lista me gustaría haberlo visto. Pero,
2: ¿tú crees que Capcom esto lo ha hecho a posta? A lo, a lo mejor que sí, sí que estaba Mega Man por ahí.
0: Hombre, que y... tú me metas en el puesto 16, Resident Evil, Operation Raccoon City, en fin. Bueno, a ver. <risa> en fin, <risa> No, voy no, no a pero yo ahí.
2: creo que algún Mega Man estará por ahí, pero lo han quitado. Yo también. Creo que eso es una posibilidad que existe. Y Monster Hunter me sorprende que no esté en el top... No, c... no, no está en el top 5, ¿no? No. Me parece que no.
0: Bueno, sí, el, el número 5 es el Freedom 3 lo cual me parece Eso me extraña más. muy raro, ¿no? Juegos que a lo mejor no han salido de Japón que... Ay, <ríe> no. sí, es que sí. no, no hay por dónde coger la lista luego te encuentras Dino Crisis no. por ejemplo en el puesto 18, un juegazo pero que no lo entiendo, es que no entiendo no entiendo la lista, yo a los oyentes que nos están escuchando que poned en internet lista más vendido Capcom y miradla entera, porque os vais a hartar de reír, In- en serio y, Aitor, creo que Serenio te ha dejado un comentario para que leas, ¿no? Bueno. Otro comentario troll oh. en la línea,
3: porque nos dice que Mighty Number no. 9 se come a Mega Man.
0: Creo que no estarás muy de acuerdo con eso, ¿no, Sergio? No, para nada, para
3: nada.
2: Oh, esas explosiones pixeladas son canela fina, ¿eh? Sí, Esos 5 millones claro. de dólares bien invertidos cada pixel, cada definición.
0: Ya hablaremos un día de ese tema Bueno, nos tenemos que despedir ya del programa Está llegando a su fin Eh, Bueno, eh, comentarios finales Tony, ¿qué te ha parecido el programa de hoy Con todos estos altibajos de internet y todo?
2: Pues no es lo más Extraño que he visto hoy Hoy he visto algo En el salón del manga que creí que nunca vería Los de una tienda De segunda mano tenían una copia de Sonic Boom Ayer estaba y hoy no estaba Ah, ¡Alguien la ha comprado! ¿Tengo un alma gemela o soy sonámbulo?
0: Madre mía. Pues si nos está escuchando esa persona, si está escuchando este programa, que nos lo diga. Que le damos un puesto especial en el batallón. De (risa) verdad. En fin. Aitor, eh, venga, terminamos.
3: Pues nada. Este podcast ha sido la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años. ¡Hala, otro! (risa) Ya simplemente, solamente tengo que decir una frase. Please stand by
0: vale, me convence a ver, vamos a cruzar los dedos a ver si podemos invocar a Serenion habla, robot, habla
1: pin <risa>
0: mira, lo siento es que no, no te puedes despedir así porque es que la gente se va a quedar con un mal sabor de boca Así que mucho me temo que lo que quieras decir lo dejas para el próximo programa y ya está. Yo creo que ha quedado un programa (risa) medianamente decente. Eh, Sí que me gustaría decir una cosita, así rápidamente... Eh, Mencionar a los que durante estas dos semanas nos han mandado mensajes Y es eh, Hano80, por ejemplo Que nos ha preguntado ¿Por qué históricamente las compañías que se hacen con grandes franquicias Como Star Wars, por ejemplo, DICE Nunca o casi nunca acaban de hacer el juego redondo Teniendo toda esa materia prima necesaria para ello?
3: Buena pregunta Eh, eh, Depende Porque también tenemos el caso de SEGA con Alien Insolation Que me parece una maravilla de juego Sí yo creo... Pero Alien Isolation
2: es un poco una respuesta a Colonial Marines también, ¿eh?
0: Ya. Yo quiero creer que hay algo, no de conspiración, pero sí en plan, si te saco el juego perfecto, ¿qué te saco después? ¿Qué, ¿Por qué te vas a comprar otro juego de Star Wars pues, si este ya es perfecto? Pues mayoras sí? más.
2: Yo, sinceramente, <risa> creo que es más del tema de... Ven la oportunidad, compran la franquicia y luego no saben aprovecharla bien. Porque uh-huh. no son del sector de los videojuegos, son de otro.
1: Afloja, Iker.
0: Afloja... Bueno, eh, yo creo que ha quedado respondida la pregunta. Ya no extenderemos más. Es más, eh, te lo he dicho por privado. Lo digo aquí también públicamente. Un día te invitamos al programa y el resto de oyentes podemos hacer un programa especial oyentes que se sumen aquí con el robot Serenion y compañía. A ver qué sale. Me
2: parece perfecto.
0: <ríe> Me gustaría saludar también a Alberto y al resto de personas que forman el podcast en mala compañía. Porque no sabíamos que nos escuchaban y ha sido como una cosa, yo qué sé, mística y maravillosa, ¿sabes? Cuando dos personas que no se conocen se escuchaban de antes. Muy bonito, muy bonito todo. Así que nada, un placer, ya nos escuchábamos de antes. Muy fan de esos especiales. Ha desde su primera
1: temporada.
0: Sí, y los especiales que se marcan, bueno, pepinazos. Los recomendamos desde aquí. Bah, más
1: efecto, tío.
0: Mierda, tío, ahora se te escucha bien. Ahora se la escucha bien. Pues lo siento, no, el programa ya ha terminado, así que despídete... Mientras ponemos la musiquita Se está volviendo
1: ahí Adiós, se me va, se me va <risa> <risa>
0: Hasta luego